0: 今天是2022年元旦，祝大家元旦快乐，万事如意。在过去的一年，感谢粉丝朋友们的支持和陪伴。2022年，主播将会继续努力，录制更好的内容。今天我们要讲的故事名字叫做《刽子手断冤案，却成就了一段姻缘》。北宋时期，温顺县。有一个叫葛金忠的刽子手，他身强力壮，虎目一瞪，平常人就吓得腿脚发抖。他行刑时从不手软，一刀落下，罪犯必将投身分离。可是有一次，他却遭遇了一个奇怪的案子。葛金忠少年时因家中穷困，被父母送到长白山学艺，学了六年后回家。有一天去集市上买粮，在路上不小心撞到了县府的轿子，还没等葛金忠动手，几个捕快就冲上来一顿臭骂：“你这个臭小子，不长眼吗？县太爷的轿子也敢撞？”葛金忠年轻气盛，当时就不服气的回了一句：“我还说是你们的轿子撞了我呢。”几个捕快见葛金忠叫嚣。正要拿下的时候，轿子里面的县太爷说话了：“大事要紧，我们赶快走。”看着一行人抬着轿子走远，葛金钟有些得意。自从学了武艺以后，他就见不得那些狗官横行霸道、为非作歹。他刚要离开时，听到旁边有人在议论什么事情，于是侧耳细听，才知道原来是县里的卢员外被管家诬陷。勾结土匪，正在暗地里招兵买马，图谋造反。贾县令虽然作为一县之主，刚到任没几个月，但是碰到了这种事，肯定要调查清楚的。一行人到了地方，卢府就将大门口堵了起来。卢员外见来者不善，也没给个好脸色，便质问道：“大人不在县衙，来我府中作甚？”贾县令冷笑一声，直接挥手命令手下将对方拿下，然后说道：“你不好好经商，竟敢和土匪勾结，图谋造反，本官今日就要拿你问罪。”卢员外很快被官府拿下，在县衙里受了一番折磨后，便被屈打成招。贾县令随即上报知府，上面回了消息。定在秋后问斩。本来这件事和葛金钟是八竿子打不着的事，可是有一天，他上山砍柴，遭遇一伙强盗欺负一个弱女子，于是挺身而出救下对方。葛金钟和女子聊过之后，得知原来对方是卢员外的千金。当年卢员外救助过一个村里的青壮年王老五。没想到后来，这个王老五占山为王，做了土匪，打着替天行道的口号，劫富济贫。这帮土匪看中了卢员外的万贯家财，于是王老五夜间下山，潜入卢府，要拉对方上山入伙，却被卢员外言辞拒绝：“我锦衣玉食，吃喝不愁，为什么要跟你上山做土匪？”以后被人说三道四，人人喊打吗？王老五不甘心，念在往日的情分上，继续劝道：“我山中尽是好汉，现在奸臣当道，狗官横行。别看你现在有荣华富贵，可是生死却掌握在别人手里啊！”两人在房间里一番争议，也没个结果。不曾想，这些对话却被卢府的管家听了去。于是他偷偷到县衙去报了案。假县令一听，起初自然是不信的。再说他刚到任的时候，卢员外还盛情款待过，虽然算不上是有什么交情，但是毕竟吃人的嘴短，拿人的手软。就在假县令犹豫不决的时候，旁边的胡师爷鼓动道。常言道：“新官上任三把火呀。”而大人刚上任，且不管对方造反是真的还是假的，大人如果断了此案，就是一箭双雕啊！贾县令不解，于是问：“此话怎讲？”胡师爷只善一挥道：“其一。”卢员外是县里大户，大人可以杀鸡儆猴，以后谁还敢不把大人放在眼里呢？其二嘛，造反是朝廷大事，大人拿下对方就是大功一件，说不定朝廷知道了会给大人高官厚禄呢。葛金钟问女子：“你既然逃了出来？”你爹又是这个王老五的恩人，这帮土匪又何故欺负你呢？卢小姐嘤嘤啼啼哭了几声，也不知道这帮土匪为什么这么快就翻脸不认人了。就在葛金钟义愤填膺的时候，女子突然跪下来，哭求道：“恩人，请你救救我爹吧！”葛金钟没有一口回答对方。只是把对方接到家里安顿了下来。第二天，葛金忠上集市看到了官府贴的告示，原来县衙里在招刽子手，他灵机一动就报了名。县衙里的胡师爷见他身手不错，便让他留了下来。很快，卢员外就要秋后问斩了，这时候葛金忠却一个人上了山头。见到了土匪头子王老五，他低声下气地跟对方说道：“小人是卢府孙管家派来的，卢员外马上就要归西了，我家主子想邀请大王府中一叙。”王老五怒目一瞪，鼻子一哼，说道：“孙管家那小人害了自家主子，现在还想骗我。”我看是想勾结官府，将我们一网打尽吧。葛金钟从怀里掏出卢小姐的信物，说道：“我家主子有一份大礼要送给大王，以表诚意。”他手中的信物，这个王老五自然是认的，因为他当土匪以前就对卢小姐念念不忘。后来听说卢员外被官府抓了，便想抓了卢小姐当压寨夫人。却不想被葛金忠所救。汪老五看到信物以后，虽然心里还是有些猜疑，但是却又放心不下，当下便写了一封书信，让葛金忠先带回去，自己则等到晚上才下山。葛金忠又乔装一番，混进了卢府。他神不知鬼不觉地来到孙管家的背后，拿刀顶在对方的脖子上，恐吓道。你害了卢员外，我家大王让我来找你算账。孙管家眼珠子一转，知道这是那帮土匪来找自己算账了。为了保命，他赶紧求饶道：“好汉饶命，请告诉你家大王，卢员外不答应的事，我可以答应，要多少钱都可以。”葛金钟声音一沉，心想卢小姐所说果然不假。这个孙管家果然没安好心，于是怒声说道：“我家大王要一半家产。”孙管家眉头一皱，没想到这帮土匪竟然狮子大张口。可是刚一犹豫，脖子上的刀就已经擦破皮儿了，吓得他赶紧答应下来。葛金钟冷笑道：“哼，口说无凭，立下字据。”孙管家为了保命。只好按照要求写下了一份保证书，交到对方手里后，他又喊了几声，却发现身后早已没了人影。到了夜间，王老五果然如约而至。他见到孙管家以后，直接质问道：“姓孙的，你赶紧把人交出来，否则我要你好看！”孙管家一听，有点纳闷，以为对方说的是卢员外。于是气不打一处来的说道：“你你你真是好大的胃口！我没想到要了一半家产，竟然翻脸不认人，又来又来又来找我要人。”两个人正争执的时候，突然卢府里灯火通明，官兵们将整个大院子围了起来。王老五见到这种情况，以为是孙管家出卖了自己，于是心中一狠。拔刀砍杀了对方，随后王老五也被官兵围住，仗着身手不俗，与官兵交战一起，久持不下，眼见就要破困而出。这时候，站在假县令旁边的葛金钟出手了，只见他手持五尺大刀向对面的王老五砍去。王老五虽然这些年当土匪练了些把式。可是跟在长白山学艺的葛金钟相比，差的不是一星半点不出半炷香的功夫，王老五就被捉拿归案了。卢员外问斩这一天，很多人都跪在太师口求情，因为这些年卢员外一直不善好施，在乡亲们眼中是一个大善人，他们都不相信卢员外会勾结土匪图谋造反。贾县令看到这种情况，赶紧问身边的师爷：“现在怎么办？如果这些人闹起来，别说朝廷的高官厚禄了，就是我这县令也别想当了。”师爷也没想到会出现这种情况，在一旁急得抓耳挠腮，因为他心里清楚，如果贾县令遭殃，他肯定第一个跟着倒霉。这时，葛金钟给出了一个主意，就是行刑的时候给卢员外蒙上一个黑头套。这样做的话，这些老百姓肯定不会再找官府的麻烦。贾县令权衡利弊之后，便应了葛金钟的诉求。所以在卢员外被押到菜市口的时候，脑袋被一块黑头套蒙住了，谁也看不清相貌。午时三刻一到。葛金钟手起刀落，一颗人头滚落在地。台上的贾县令惊出了一身冷汗，而场外的乡亲们却响起了一片掌声。这件事以后，葛金钟便辞去了县衙刽子手一职。他和卢小姐两情相悦，结成夫妇，带着一家五口人离开了温顺县。贾县令也很快受到了朝廷嘉奖。他不仅没有搜刮民财，而且时常开仓赈灾，管辖的地方民心所向。朝廷没收了卢府一半家产，剩下的那一半则在知府上报的奏表中被山上土匪抢了去。不过奇怪的是，温顺县自此以后再也没有出现匪徒作乱的情况了。